0: Da Tom Hagen møtte politiet ved en bensinstasjon i Lønnskog, bare timer etter att kona Anne Elisabeth Hagen hadde forsvinnet, hadde han med sig et fem sider langt brev. Brevet var fullt av trusler om hva som ville skje med kona, med mindre han betalte en formidabel sum med løsepenger. Og pengene skulle betales i kryptovalutaen monero Hagen sa til politiet at han fant brevet da han kom tidlig hjem fra jobb fordi han var bekymret for kona. Politiet det er Hagen selv som har skrivet det, eller att han har fått noen til å skrive det for sig. Trusselbrevet er fortsatt et av politiets viktigste bevis i Lønnskog-forsyningen. Og nå har de bekreftet at de gjør nye analyser av brevet. Hva sto i dette brevet? Vad kan språket avsløre om avsenderen? Og hvorfor mener klimkommentator Øystein Millie at brevet ser ut til å ha en skandinavisk forfatter, mens politiets språkesperter mener funnene peker bort fra Skandinavia. Dette er krimpodden i VG. Jeg heter Tor Eiling Tømt Rud.
1: har din kona Anne Elisabeth om du vill se henne igen du vill läse och föll instruktioner perfekt En normal reaktion vill være og ringe politi så dem kan hjälp finne henne Om du involver politi och media du putter press på oss For my press på oss vi vällger frihet for an Vi tar ned risiko ved drepe och kvittes med kropp till Anne Elisabeth och forsvinne
2: slik
0: starter det fem lange brevet, som er skrivet på PC med store boktaver. Ganske raskt går du over i krav om pengar.
1: Som du kan gjette, vi krever pengar for Return Annelisabeth i livet. Ingen cash on hand, ikke vår problem. Du selger assets eller låne fra bank hvis du ikke vil din kona skal dø. Näste side, du vill se hvordan betaler.
0: Avsenderen krever 9 miljoner euro som den gang i oktober 2018 tilsvarte 85,9 til millioner kroner. Dette er penger avsenderen mener milliardæren Hagen Har, for som det står i brevet, er Anne Elisabeth Liv verdi 4 prosent av dine penger? Brevet fortsetter med en detaljert liste over hvordan Hagen skal betale ut løsepengene i kryptovaluta, og kodespråke han skal bruke for å kommunisere med de påståte kidnapperne. Det avsluttes med trusler om hva som vill skje hvis han ikke gjør som de sier.
1: Vis du sätter penger over Anne Elisabeths liv. Vi vil laste opp video av hennes siste minuter på website om en tid. Noen vil sikkert finne og vise til dig.
0: Tom Hagen ble rådet av politiet til ikke å betale ut løsepengene. Sommeren 2019 fikk Hagen et nytt pengekrav ifølge Vegers kilder. Denne gangen valgte han å betale 10 millioner kroner for få bevis på at kona lever. Men han fikk ikke noe svar. I april i fjor ble Tom Hagen selv sikta for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth. To år og tre måneder etter forsvinningen har lønnskogssaken status som et uoppklart drap hos politiet. Flere og dere som hører på Krimpodden har sendt inn gode spørsmål og innspill på akkurat dette med trusselbrevet. Dere har bedt oss om å gå nærmere på språket, og hva det kan fortelle oss om avsenderen. Vi skal ta tak i noen av de mailene litt senere. Men først, Øystein Millie, krimkommentator i VG. Forrige gang vi i Krimpodden pratet om dette brevet, så sa du at du var tøff nok til å si at du trodde var en norsk forfatter. Noe som er det motsatte av det politiets språkeksperter mener. Dette må du utdype.
2: Ja, jeg mener jo det at det er ting ved dette brevet som peker i retning av at det er noen som har god kunskap om norsk. Flere både ord og uttrykk som jeg synes peker i den retningen. Også er jeg ikke hverken professor eller ekspert i språk, men jeg har jo jobbet som journalist noen år, og det er vel det jeg bygger på når jeg, når jeg sier det. Og så skal det også si i sted, Torreling, at politiet jobber også nå med å gjennomgå dette brevet på nytt, og hente inn flere stemmer for å være sikker på at man kommer til en så sikker konklusjon som mulig når det gjelder dette veldig sentrale spørsmålet, ikke sant? Det er jo, hva kan man lese ut av dette mystiske brevet på nesten fem av 4 sider, hvor Tom Hagen ble bett om å betale en stor sum med løsepenger for å få kona hjemme i livet.
0: Ja, og vi skal gå enda grunnigere til verks i akkurat dette her. Og Einstein, du har snakket med en språkekspert i Sverige. vad var det hosa?
2: Ja, det er en språkekspert i Sverige, men hun er veldig norsk. Hun har bodd i Norge og er, ja, er norsk opprinnelig, men har da flyttet til Sverige for å jobbe ved universitetet i Lund. Og hun heter Marit Julien, professor i norsk og altså bostad i Sverige. Og hun fikk oversendt både dette brevet og noen utdrag fra noen mailer, fordi at vi ønsket få hennes analyser og synspunkter på språket. Og hun kaller jo da dette her språket da, både sprikende og uventet og oppsiktsvekkende, Uh, og, og har en veldig intressant tilnærming uh, uh, til dette her og det er, som sagt tre forskjellige skriftlige uh, forskjellelser vi har sendt henne det er brevet og det er en mail som kom i januar 2019 uh, fra den så såkalte motparten og det var en mail som kom i juli 2019 uh, fra, fra det man tror er samme avsender Ja, hva sto det der da? Nei, i disse mailene så kom det jo som sagt en mail i januari 2019, like etter at det var offentligt kjent at Ann-Lisabeth Hagen var borte, og også da offentlig kjent at Tom Hagen hadde gjort det som man ble bett om å ikke gjøre, nemlig å gå til politiet, og også for så vidt medier som da Offentliggjorde denne saken. Og denne mailen i 2019, januar 2019, den er ganske konfronterende og spiss i formen. Det står blant annet «Ti uker du prøver å fuck oss når du ikke klart fuck oss. Du stillet kraven, spørsmålstein. Vi vet politi vill kommunisere for tre grunden. Dem trenger ny spore for å oss» dem vill sporet meilet dem vill att stor resursen lenger tränges eller icke dem vill ha mer tid vi vet icke ditt ekte grunden för vill kommunicerar detta här är ju då eh, icke som flyter väldigt gott rent språkligt och kanske lite svårt att hänga med också för det är ju rätt usammanhängande och det är någon eh, språklige crashlandinger her og der, men, men det er i hvert fall denne mailen fra januari 2019, og så skal jeg lese litt fra den som kom da i juli 2019, altså et halvt år etterpå. Den kom jo like etter at politiets hovedhypotese var endret fra bortføring, eh, som jo var eh, fokus i etterforskningen fra eh, hun forsvant rett til 1. oktober 2018 og frem til eh, politiet i slutten av juni gikk ut og sa at de trodde det var et drap man sto overfor. Og der står det blant annet eh, Tom, du nå klart for handel. Du nå understå føkke oss mistak, spørsmålstein. Anne Elisabeth, vent lang, for du initier for handel. Jeg vil det skal være initieret, men det, det er ikke godt å se si, men det kan det er skrevet feil, og ikke et, ikke et umiddelbart et ord det som jeg nå nestår opp, og så står det videre. Når vi vet du ikke bare prøve tføkk oss, vi sendt bevisen, henne leve. Like ikke denne del spørsmålstegn? Ok. Vi ferdig. Du prøver spille spill med oss. Betala 10%, 15% eller betala i bitcoin, ikke Monero, spørsmålstegn? Ok. Vi ferdig. Du trenger mer tid for å kjøpe Monero, spørsmålstegn? Ok. Vi ferdig. Og da er det jo viktig å si til Raling at um, ikke så lenge etter at denne mailen da kom så betalte jo da Tom Hagen fra en uh PC hos Kripos, et beløp som tilsvarer cirka 10-15% han betalte i overkant av 10 millioner, og vi husker jo at løspengekravet var 9 millioner, for 9 millioner euro, og så har jo eurokursen svingt en del i løpet av årene, så derfor så blir det ikke noen eksakte beløp, men, men han betalte da rundt 10 millioner norske kroner sommeren 2019 etter at denne mailen kom. Det er ganske knallharde ord her da. Ja, det er det. Det er det, og det som jo også er veldig interessant er jo at språkprofessor Julien, hun hadde mye interessant å si både om brevet og mailene, og noe av det som jeg syns var mest interessant var de tanken hun hadde om forskjellen på brevet og mailene. Vad er ditt første intryck av dette såkalt bortføringsbrevet?
3: Det første inntrykket der er att det har en påfallende splanding av forholdsvis avansert norsk, noe som, skrive, noe som har vært skrivet av noen som behersker det norske språket bra, men det er også inslag som tyder på en, en skriver som har låg kompetens i norsk med mindre kompetens i norsk. Så det er lite märkligt att att se det i samma tekst. Så sånn då, det er det som er påfallande med det.
2: Vad tänker du om det då?
3: Ja, det det är ju vanskligt se for för mig att Hasenberg kom ha börjat sånt som det här då. Det det jeg ser er jo den blandningen. Det kan ju ha varit någon som har tänkte först som som har, har prövat att ge intryckta och ha lite begränsad kompetens i nyskrön som inte helt har klart att genomföra det eller så kan det ju ha varit flera forfattere kanske det det är ju for för mig att säga något om det det jeg ser ut att det er den här eh blandning av alltså sprick mellan sånt som är elementärre fel och sånt som är avancerad grammatik
2: vad prøver avsändaren att i uttryck for tänker du
3: det, det, det er jo sånn som det er veldig vanskelig for meg å gjette, men jeg ser jo blant annet på sånne verbformer som, som er helt ubeide når du sender penger, for eksempel. Eh, og, og samtidig så, så ser jeg at eh, ja, det brukte konjunksjoner, for eksempel, for å se litt grammatisk, da, både om og, og hvis, og... For eksempel, det, det slo meg jo særlig, det tyder på noen som, som behersker norsk bra, det finnes også eh, setninger her som er eh, ganske avanserte. Da. Så, så, så intensjonen bak, eller hva som ligger bak, det er, det, jo, det er jo ingenting jeg kan se i teksten, det jeg ser jeg at det er det her eh, spriket som er påfallende
2: er det noen andre ting som du finner oppsiktsvekkende og uvanlig ved dette brevet, sånn rent språklig, da?
3: Ikke så uvanlig, men jeg finner for exempel en en um, dems her, som kan tyde på att det er noen som har gatt kjennskap til talemål på sentrale Østlandet, eller. jeg si, ja. det, det er uttryck som litt og litt, som kanske betyr at den som har skrivet det er ganske god i
2: norsk. Hvilke eksempler finner du på dårlig språk og vanlige feil hos såkalt innlærere?
3: Jeg finner elementære feil som din penger, for eksempel. Vår problem, i stedet dine penger og vårt problem. Og det er jo sånn som, som man ofte ser hos folk som er ferdig med å lære seg norsk da eh, eller skandinavisk generelt eh, så, så det men den som har sånne enkle feil skulle da eh, det, det overraskende at den som har sånne feil samtidig fortelle eh, avanserte setninger som når exchange spør til vilken adresse og så videre
2: så var vi jo så vidt inne på det men, men du finner jo en del uttrykk som du vitter om god kjennskap til norsk det norske språket
3: så som eh, vi velger frihet foran penger, kanskje. Eh, holde øye på. Eh, eh, litt etter litt, kanskje. Eh, kan så klart, står det. Eller da er det så klart. Det er kanskje noe man ikke førstegn lærer seg. Det er jeg helt på. Men det är jo en del som, som eh, høres... Uh, ut som uh, idiomatisk norsk som det heter da sånn som man hersker når man kan norsk bra uh, og som sagt uh, en del uh, mer avansert syntaks som man som er veldig uvanlig å finne i samme tekst som det her er din penger som jeg sa
2: mm. da må du forklare at, uh, lytterne våre uh, syntaks for det er sikkert ikke alle som vet hva det er
3: ja uh, Syntax er är uppbyggnaden av satningar då det er någon satning som, som har en ganske så avancerad uppbyggning uh, som er nå av det, det sista man lär sig när man när man lär sig norskt kanske i grammatiken i allsa så är någon som har kommit langt i inlärningen av norsk grammatik här som men som då samtidigt skriver din pengar alltså det er... Påfallnes.
2: Du finner både gode norske oppbygde setninger, men samtidig elementære snublefeil som ikke skulle være naturlige. Det er det du tenker?
3: Ja, det, det er veldig uvente å se dem i, i samme tekst. De bruker ikke å opptre hos samme taler, da, for å si det sånn, eller samme skriver. Det er klart at det kan finnes unntak og tilfeller som er helt uvanlige, så jeg kan si at det, det er i hvert fall, veldig uvanlig å finne av det her i, i samme tekst. Da.
2: Og så er det noe du mener virker svensk. Eh, hva da?
3: Ja, det, det var noe som kunne eh, få føre tanker i retning til svensk, for eksempel eh, betaler, eh, som det står her. Men så har vi det her rashlorde. Visst, visst du inte vill och en svenske ville aldrig bruke det for det förekommer inte i svensk, på svenskt brukas bara om. Så då kan vi kanske släppa det svenske spåret då.
2: Och så är det också inslag av engelska här. Vad tänker du om det då?
3: Det är någon del engelska ordar, ja, men då tänker jag att engelska er ett språk som väldigt mange människor kan i alla fall i någon grad, så, så det säger egentlig, ingenting uh, om det är någon annan här som uh, som uh, på att lära sig norska så är det ju banalt utansett vad för språk de uh, har som förste språk så är det väldigt mange som har lärt engelsk i någon grad men det förr de börjar med norsk så, så det med, med, med engelsk, det, det, det kan liksom vem som helst stå bak det det säger ingenting syns
2: jag er det, tänker du, teoretisk mulig å, å lage eller skrive et såpass langt brev um, og få hvis du ønsker å få til en situation hvor ingen skjønner at det er du som har skrevet det, selv om de skulle ha tilgang til andre ting du, du har forfattet da er det mulig å, å, å på en måte slette sine spor på si, i, i språklig form sånn at det blir unikt og ujenkjennelig?
3: Det er jo det er vanskelig om man ikke eh, har insikt i eh, de språklige trekkene som man da ska eh, passe på å endre på. Eh, for en, eh, en ut av spesielle teoretiske kunnskaper hos så tror jeg det blir veldig vanskelig. Så det man kunne tenke seg kunne ha skjedd da, i det her lange brevet, at det som har prøvd, og fremstå som mindre kompetent i norsk enn den egentlig er, og så har du sløppet igjennom noen med komplekse konstruksjoner der, som den da ikke har eh, tenkt på at de kanskje avslører bedre ferdigheter i norsk. Det skulle en kunne tenke så. Men det blir gjetninger, det er ingenting jeg kan si nå nå sikkert om. Jeg ser bare det, den blandingen som blir resultat av detta.
2: Og så har jeg også sendt deg mejler mailer eh, med litt mindre tekst, men eh, den første er jo da litt lengre enn den andre. Eh, har du noen refleksjoner knyttet til en mailen opp mot eh, både språket i den, men også mot brevet?
3: Ja, og i de to meldingene så er språket gjennomgående enklere et eksempel her, det står et stelle du vis godt vilje, vi vis godt vilje, og ingen, det kunne du ha stått hvis du viser, eller om du viser, men det gjør det altså ikke. Så, så her er eh, språket mer gjennomført enkelt, vil jeg si. Jeg ja. finner ingenting av altså, det mer avanserte i de her.
2: Vad tänker du om det da?
3: Ja, altså, kan jo, det, det kan si noe sikkert om det og det jeg ser. Eh, man, kunde tänka sig at någon som är förhållsvis svag i norsk har skrivit det här uta hjälp men sen kanske haft hjälp med det, det längre brevet då men men eller att den som prøver att framstå som svaker i norsk ända en faktiskt har fått tillbör det här til kortare meddelingen men det blir ju jätteningar det är det kan inte Seier noe jeg er sikker om.
2: Er det andre, er det andre særtrekk i de två mailene som du vet å merke i, ord eller uttrykk eller setningsoppbygging?
3: Det står et hur her, da, hur mer lange, som igen kan peke mot svensk, men eh, hva som er forklaringen på det, det er, det er jo umulig å, å seie her.
2: Hvis vi skal prøve oss på en oppsummering ja, ut det du leser her, hva slags person, Ser du for dig at du har skrevet uh, dette?
3: Nei, man kan tenke seg att det kanske har vært flere personer involvert, og det ville være en rimelig forklaring på det, at det er som har samarbeidet om det lengre brevet, uh, mens de här kortere meldingen uh, er skrivet til noen som uh, faktisk har litt uh, mer grensekompetanse i norsk, da, for de er mer gjennomgående svakere.
2: Og kanskje har vært alene da?
3: Kanskje, ja.
0: Det fem sierlange brevet har også en rekke begreper som stammer fra finansverden. Og for oss som ikke er helt in i kryptovaluta, bitcoin som Monero, så er det ikke så lett å bedømme innholdet det. Er dette skriver av noen som virkelig
2: har greie på sakene, eller henger det ikke på greip? Vad tror du, Øystein? Det er klart det er vanskelig for oss som ikke har fillet peiling på bitcoin, kryptovaluta, Monero, og lese så veldig mye ut av dette sporet. Det er komplisert, men det virker jo, synes jeg, dette har å være skrevet av noen som har en viss kjennskap til finansterminologien i hvert fall.
0: Sindre Hopland er økonomisjournalist i 24 og holder til her i VG-huset.
2: Han har mer greie på dette her enn oss. Ja, syndre, du har jo skrevet en del om kryptovaluta, og du har lest dette trusselbrevet. Hva er dine tanker?
4: Første inntrykket mitt var vel at det virket som noen hadde kjørt en tekst gjennom Google Translate for så å gjøre teksten enda dårligere etterpå med litt skrivefeil her og der. Det var liksom første inntrykket av selve teksten.
2: Og så er det jo noen økonomiuttrykk her, eller det er ganske mange faktisk, som vi lurer på om du har noen refleksjoner rundt.
4: Det er jo ikke sånn lyser... Typisk siviløkonom eller børsanalytiker av ah, det som står her. Kanskje litt mer som et slags børsforum på nett eller på Facebook. Eh, det er jo noen uttrykk som ikke bruker seg folk flest. Det er det jo. Hva Nej Nei, alltid fra... Altså, I daglige taler så tar man vi litt om å ta ned risiko eller... Eh, eh uh, KYC alltså know your customer uh, eller over the counter eh uh, cryptocurrency exchange altså, Alle all dessa tingarna är um, ting man ofte hör fra ja från de som investerar där och antingen i värdepapper eller eller krypto vad det är.
2: Är det möjligt se si något om en möjlig ut fra det du du ser om uh språk og ord och vändningar knutna till ekonomi och finans så altså är det en som har god peiling.
4: Jeg tror allt som står i det brevet, slika läste det kan man nog ganska enkelt googlea till. Att det kräver det krävs inte eller många dagar att ha fuskat på internet for att så eh folk kunde ja, terminologin, men Eh, det er jo tydelig at han kjenner til utfordringene for eksempel knyttet til å kjøpe så store mengder. For eksempel Monero da, som er den kryptofilusen som, som det snakkes om her. Så personen, om man ikke kjenner til fra før, så altså, har han i hvert fall lest seg opp. Eh, så er det vanskelig å vite om han på en måte bare kaster rundt seg med uttrykk som han kjenner fra før, eller om det er noe han har satt seg inn i. Etter brukende
2: evro-tegnet foran summen, altså jeg vil jo sannsynligvis ha skrevet eh, ni millioner euro med ja euro med bokstaven liksom eh, hvor, hvor, men det er kanske för jag är väldigt lite ekonom eller <laughs>
4: ja eurotegn är sån föran föran talet kanske mer brukt i utlandet än i, i Norge utan att det någon sån vetenskaplig på det men eh överlig ofta brukt typen förkortelser också på på internet så eh, kanske kan det tyda på at eh, avsändaren i nödvändigtvis är norsk hvis man ska spekulere litt, men... Uh, noen
2: cash-on-hand, da? Hva er det et uttrykk som...
4: Det er ikke et uttrykk som er spesielt uh, kjent med uh, man har hørt, men, men, men det er ikke sånn at man uh, kan dra så veldig mye ut av det.
2: Penger på hånda, ja. Uh,
4: Nej det, det er jo tydelig at han har satt seg inn da, i, sier uh, for noen ulike måter, da, og uh, gjøre transaktioner monere transaksjoner, men uh, og, og har en del type typiske uttrykk da, som er vanlig å bruke. Um, men det som kanskje slår meg litt, det er jo at hvis man skal, uh, han kjenner jo på en måte til den personen han sender til brevet til, uh, han, han kjenner jo til Hagen, uh, og, og uh, hvis man på en måte skal skrive en sånn instruksjon til en person som kanskje ikke kjenner kryptovalutaer og, og dette så veldig godt, så virker det litt spesielt egentlig, å bruke sånne typiske uttrykk og formuleringer. Eh, hvis man ønsker at en person som på en måte er helt grønn da, på kryptovaluta, bitcoin, monero, at, at den personen skal få til dette uten noen hjelp fra någon andre, eller eh, eller slikt, så, så virker det litt rart da, å bruke disse uttrykkene.
2: Ja, altså, sånn som du leser brevet, og hvordan det er satt opp, og hvordan dette skal fungere, så forutsetter det, som jeg forstår dig at den som får brevet og skal gjøre disse handlingene må ha en viss kunskap.
4: Ja, men ikke, ikke mer kunnskap enn at man kan google sig til det selv. Det, ikke, det trenger någon noen grad eller noen utdannelse, men men vil jo tro at det kanskje det var et mer folkelig måte å forklare dette på enn hva denne personen eller personene har gjort det dette brevet. Det virker som man har brukt litt, litt sleng og litt, litt type, ja... Ja, sånn så man ofte ser da, for eksempel, på ulike nettforum for, for krypt, kryptovaluta og den slags.
2: Hva er egentlig kryptovaluta, Monero og,
4: og Bitcoin? Ja, man kunne absolutt brukt, brukt mye tid og kreftet på å forklare det. Veld, veldig enkelt så er både Bitcoin og Monero to typer ulike kryptovaluta, begge såkalte desentraliserte og de er digitale valutter hvor man bruker en såkalte blokkjede teknologi da som et rammeverk og både Monero og Bitcoin de lar deg sende og motta utenom mellommann uten noen bank slik vi er vant til men person til person og du oppbevarer valutaene i en digital lommebok
2: O så var det vært tema flere ganger den saken her om det egentlig er mulig eller var mulig får vi se si for vi skal jo tilbake igjen til 2018 og det har gått i tid. Var det mulig å, å skaffe til veie Monero for 9 millioner euro og og måtte betale det i løpet av rimelig tid da.
4: Vi snakket jo med en av utviklerne bak Monero eh, da dette løsepengekravet ble kjent sånn i, i mediene og sånn som vi snakker om det nå. Eh, og på den tiden så, så var det jo flere utfordringer eh, denne utvikleren knyttet til det å håndtere en så stor eh, Monero-transaksjon da. Eh, de få markedsplassene eh, som, som tilbyr direkte handel med Monero og som kan bidra med den likviditeten som trengs for å få en så stor sum. De har svært strenge anti-vitvasking regler og KYC, altså Know Your Customer, som han refererer til her, prosesser. Da. Og disse prosessene tar lang tid å gjennomføre. Og det er det, dette personlig brev beskriver som en sånn OTC exchange altså over the counter exchange så, så det er en utfordring og så er det jo også en utfordring som den utvikler knyttet til det at 9 millioner euro i Monero er en, en veldig stor del da, av liksom den totale altså av det som finnes av, av Monero-mynter for å kunne kalle det det da så ja så det, er, det, er, det, er flere, det er flere utfordringer knyttet til dette
2: Hvorfor er kryptovaluta interessant for noen kriminelle å bruke?
4: Ja, det er jo på en måte en myte av kryptovaluta generelt sett. I hvert fall i dag er foretrykket av kriminelle folk jeg tidligere har med i, i, i politiet. Jeg sagt at de foretrekker at kriminelle bruker bitcoin fremfor kontanter. Det, fordi det er lettere å spore bitcoin. Men akkurat Monero er jo derimot litt vanskeligere å spore for der, der bitcoin viser eh, transaksjonen og transaktionshistoriken i ett åpent nettverk som er eh, permanent lagret, eh, så er jo både sender og mottaker og transaktionen eh, skjult og, og kryptert da, i Monero. Så derfor har Monero eh, blitt knyttet til en, en del lys
0: da vi kanske blitt litt klokere på kryptovaluta, på vad språkprofessoren tenker, men det finns enda flere ting å ta tak i her, og det er innspill som har kommet fra dere som hører på Krimpodden. En oversetter skriver til oss «Dette, mener jeg, er ett konstruert brev som har blitt skrivit på svensk i førsteutkastet og deretter blitt endret til tilsynelatende norsk av en eller flere personer. Hun peker på at det brukes engelske anførselstegn som brukes også i Sverige, men ikke i Norge». Og det er en rekke svenske ord som for exempel «efter» og «avdelning». Hun mener altså at de som har skrivet i brevet har prøvd å få det til å virke utenlandsk, men at det er gode norske ord innimellom som avstørrer det. Hva tenker du rundt det, Stein?
2: Nej det er jo interessant fordi at øh, jo flere øyer som ser på det brevet her, jo mer ser man jo. Og nå var vi inne på det i stedet at øh, Eh, politiets språkekspert eh, den første analysen politiet fikk den, den utelukket, eller i hvert fall så som lite sannsynlig at det var en skandinavisk forfatter. Og så har jo vi da vært i kontakt med Julin som mener det motsatte og vi har denne eh, lytteren her som jeg som svært kompetent på språk og som har gode eh, poenger eh, og som eh, som gjør jo at dette, dette brevet er jo dypt fascinerende og, og det er sikkert mange der ute som har lest det mange ganger om og om igjen og forsøker å se om man kan finne noe som gjør at man kan gjøre sig någon tanker om hvem som har skrevet dette brevet og, og jeg synes jo absolutt at det som pekes på her er veldig intressant.
0: En annen som vi har vært i kontakt med, som også er språkprofessor, men ikke i norsk skriver til oss at den som har skrivet dette brevet må være norsk Eh, hun skriver at hvis jeg skulle gjette, så ville jeg tippe at den som har skrivet teksten har norsk som morsmål men kan engelsk og veit hvilke feil utlendinger som oftest gjør på norsk, og som også har kjennskap til svensk. Med andre ord, det er jo veldig mange av oss, det er vel sikkert 5 millioner nordmenn det da, som,
2: som, eh, som kan ha skrive dette her. Ja, og dette er også litt i tråd med det, eh, Julien som jo kanskje, ikke bare kanskje, men som er den fremste eksperten vi har snakket med, som faktisk er professor i norsk sier er jo at blir jo overrasket over at det er gjort enkle fotfeil i språket, helt sånn veldig basic ord om vendinger som har skrevet feil, men så innimellom så dukker det jo mer kompliserte ord- og uttrykk som er nærmest tatt ut av den norske rettskrivningsordboka, og det er jo det som gjør at hun synes det så sprikende og forvirrende dette brevet, Uh, og da tenker jeg at uh, det professoren här er inne på er jo noe av det samme, ikke sant? At det er uh, en som kan vite kanskje da, hvilken feil utlendinger gjør, fordi at disse feilene påpekker også julien at finnes i brevet.
0: Det er veldig komplisert. Uh, en som har sendt oss en mail påpekker at det er veldig bra tegnsetting i dette brevet. Uh, kommabruken bruken for billeder, det ser vi jo, og det er jo <laughs> egentlig ganske påfallende, hvorfor skulle de påståtte kidnapperne ha vært så nøye med komma i et trusselbrev, men når så mye annet er skrivet
2: feil? Ja, det er den som hadde hatt svaret på det, hadde kanskje kunne løst denne uh, usannsynlige gåten vi står overfor, men, uh, men uh, jeg synes igen, igjen da, at det Julien sier er svært interessant. Jeg har tenkt frem til i dag at det kanskje er en som har skrevet ett brev, og så vasket det flere ganger med tanke på å sette in feil, eller å øh, legge inn formuleringer som gjør at du peker vekk dig. deg, det at som Julien sier så har vi et øh, ganske sånn, det er ikke vi snakker jo ikke DNA-bevis øh, at det er det språket vårt er, men, men det er ganske vi er, det er ikke helt umulig å finne ut av hvem som har skrevet ting hvis du har en del material å, å sammenligne med, og hvis det er en brevskriver som har tänkt på det, så, så har jeg tenkt till i dag at det kanskje en som har, ja, gått gjennom dette, kanske Google Translate, og så lagt inn masse manuelle feil, og holdt på med det en stund for å prøve å ut sine spor. Men, men, men det er klart, det er jo veldig fascinerende tanke det, det Julien har, har lansert, og det er jo dette med at det kan være flere som da har bidratt i dette lange brevet, flere forfattere, og det kanske er årsaken til at det er motstridende når det gjelder både at altså tegnesettingen er god, men det er basic norske ord som er skrevet helt feil.
0: Vi skal ta med en siste ting som også kom fra en lytter som er veldig godt observert. Hvorfor putter man trusselbrøvet i en konfolutt hvis du vet at det skal ligge igjen inne i et hus? Altså, legge til en å putte det i en konflutt, vil jo legge til noen elementer som, som, ja, mer risiko for å avsette fingeravtrykk, da, eller DNA?
2: Nei, altså, det er klart det, Tor Eiling, at politiet har også helt sikkert merket sig dette med den konflutten, og stiller det samme spørsmålet som våre lytter gjør. det at den er overflødig, eh, Kanske hadde till til og med vært lettere øh, å få Tom Hagen til å se øh, dette budskapet hvis man ikke hadde brukt en konflutt. Øh, heller lagt disse fem arkene ut over denne stolen som Tom Hagen sier at øh, brevet lå på. Øh, men det lå altså da, etter hans forklaring i en konflut Og det, det er jo rart, og det er helt korrekt at det øker jo da faren for å bli tatt. For det første så kan du ha fingeravtrykk, du kan ha DNA-spor på den konflutten. Men vi vet jo også at politiet jakter på Uh, hvor den er kjøpt, og når den er kjøpt, og av vem den er kjøpt. Og man vet jo at denne konflutten uh, er, er solgt på uh, Klaas Olsson. Uh, samtidig så er det ingen tvil om at politiet uh, er en oppfatning av, av at brevet, kommunikationsformen måten løsepengene skal betales på, det har man jo fått eksperter til å se på, eksperter innenfor teknologi, kryptovaluta, både i Norge og utlandet, og de tilbakemeldingene politi har fått er at man aldrig har stått over en tilsvarende sak. Expertisen mener at man har med å gjøre med en da, kall det motpart, eller vad du vil, som har særdeles høye kompetanse innen teknologi, og som også viser ganske, stor såkalt operasjonssikkerhet, og som har teknologisk kunskap som beskytter sig optimalt. Og det handler jo da veldig mye om bitcoin og disse pengeoverføringene, og hvordan man har kommunisert på mail, og sett opp på det da, så blir jo denne konflutten väldigt rar. Fordi at hvis man er så profesjonell på det ene feltet, nemlig på det teknologiske, hvorfor da, som vi var inne på, bruke en konflut som bare tjener en hensikt, nemlig at den kan gi politiet ytterligere et spor på jakt etter en eller flere gjerningspersoner.
0: Ja, dette brevet er utrolig fascinerende. Eh, vi legger ut den artikkelen hvor vi har publisert et slett av versjonen av dette brevet på facebook vår også. Bare søk på Krimpodden på Facebook, så kommer du inn på den gruppa der. Eh, politiet bruker mye ressurser på dette brevet, og har gjort nå også nye undersøkelser av det. Produsenter for denne episoden er Vilde Våren og Ingeborg Huse Hamundsen. Krimkommentator er Øystein Millie. Jeg heter Tor Eiling Musikken var ved Ronny Furevik og teknisk ansvarlig er mandag og